0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Más que vencedores a pesar de todo. Y entramos a la cuarta parte en el santo nombre de jesús más que vencedores hermanos lindos por medio de jesucristo no por nuestros méritos sino por su poder más que vencedores por el espíritu santo no por nuestras fuerzas sino por su poder más que vencedores a pesar de toda oposición a pesar de todo un mundo caído en pecado del que fuimos rescatados para la gloria de su nombre. Y el texto con el cual dimos inicio y seguiremos usando es Primera de Corintios 15, 57. Y dice así el Señor a través del apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo la victoria de todo cristiano está en cristo él es más que victorioso él es más que vencedor y él nos da a nosotros el resultado de su victoria el resultado de ser más que vencedor siendo nosotros el objeto de la victoria que el hombre puede recibir en Cristo y el ser vencedores en cualquier circunstancia o situación. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos lindos, iniciamos esta serie con el propósito de recordarnos que en Cristo somos más que vencedores como lo expresó el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo en Romanos 8.37. Seguramente recuerdan lo que dijo el Señor a través de Pablo para recordárnoslo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio, gracias a Aquel que nos amó. Y esas todas esas cosas incluyen pruebas en la vida, la muerte. ¿Por qué? Porque está bajo el control de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. También incluyen las llaves que puede tener el Señor para darnos la victoria en cualquier postura, posición, necesidad, situación que Él puede romper. Están en contra nuestra las huestes de maldad, pero la llave del poder de Cristo, que es el Espíritu en nosotros, la llave de la vida, la llave de la muerte, la tiene Jesucristo. Y solamente Él puede decidir de nosotros lo que Él quiera. La bendición que tenemos hoy es de recordar lo que dijo hace dos mil años y que no ha cambiado. En Mateo 28.20 Él nos asegura lo siguiente. Enseñándoles, dice Él, la iglesia al que no tiene a Cristo, la iglesia al que evangeliza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obediencia a su palabra, condición primordial para la bendición de la vida. Y he aquí yo Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano lindo, yo no sé dónde está ahorita. Si está en una sala, sentadito con la familia o se está solito. Si está acaso en una cama porque está enfermito. Si acaso se encuentra en este momento oyéndonos porque va en el radio escuchando la radio exclusiva. O se encuentra en algún lugar que no conozco. Allí está Cristo, allí donde usted se encuentra. Él lo ha dicho, Él es real, Él es Dios omnipresente. Por lo tanto, qué bendición tenemos de darnos cuenta por qué podemos ser vencedores, victoriosos, no por nuestras propias obras, méritos, capacidades, no. Por su misericordia, por su bondad, por su amor y por sus planes para nuestra vida, que nadie va a permitirle a Dios que haga un cambio en lo que Él decidió para usted, por nombre propio cuando entendemos qué significa ser más que vencedores a pesar de todo, incluimos al enemigo, incluimos la enfermedad, incluimos la falta de dinero para algún momento determinado de nuestra vida, incluimos nuestra incapacidad personal, incluimos nuestra um, inseguridad, que a veces es capaz en nuestra mente de poner el enemigo si no estamos alertas para decir fuera de mí, creo en ti, divino Jesús, a pesar de todo, me harás vencedor, porque tú quieres que así sea. El potencial que tenemos disponible como iglesia para triunfar sobre Satanás y las huestes de maldad en las regiones celestes que azotan a la humanidad pecadora, está firme en la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando declaró que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella en Mateo 16, 18. Y ella es la iglesia, somos nosotros los cristianos como él lo ha declarado por la eternidad. No prevalecerá el infierno en contra nuestra. ¿Hay una prueba que esté atravesando? Animo mi hermano, animo mi hermana. Si usted la atraviesa solito, entre comillas, porque nunca está solito, le va a costar más que la va a atravesar. Le aseguro que la va a atravesar porque Dios cumplirá su propósito en usted. Pero cuando uno está entendiendo que esta prueba es parte de un plan y que Dios va a darnos la victoria a pesar de que nosotros nos sintamos incompetentes, él nos mostrará que es por causa del poder que Él nos permite en nuestro corazón, por medio de la fe, sostenernos hasta que cumplamos nuestro cometido final en este mundo. Por favor, hermano lindo, hermana linda, nadie va a cambiar. Se lo digo por tercera vez lo que Él planeó. Cuando lo haya concluido, cuando haya terminado el propósito que Él tuvo para darnos la vida en este cuerpo temporal, nos llevará a recibir la corona de la vida a los que en Él pusimos nuestra esperanza por su gracia y por amor y no por mérito propio. Porque Él nos escogió a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. Una vez que establecimos, hermanos lindos, la base o el fundamento del por qué es que los cristianos somos más que victoriosos, como ya lo he dicho, en medio del mundo que está asediado por Satanás y sus demonios, procedimos a reconocer que ser más que vencedores es una realidad bíblicamente sustentada en los siguientes puntos que vamos a recordar que antes nos afectaban severamente y aún provocan tanto sufrimiento en este mundo a los que no saben cómo actúa Satanás. Veamos el punto A. Los adversarios espirituales que están operando sobre el planeta Tierra lo hacen de diversas maneras. Sí, hermanos, provocando en el hombre guerras, creyendo que matar y ser el más fuerte es una solución. Nunca lo ha sido. En toda la historia de la humanidad jamás ha habido algo digno cuando está el odio, la vanidad, el orgullo, el poder, la ambición, la codicia. La superioridad en ello. Nada. Dios no actúa así. La gloria de todo lo digno, justo, recto, honesto es de él. Por lo tanto, ¿qué significa diversas maneras? Odio, resentimientos, codicias, amor al dinero, actos pecaminosos, vicios, adicciones, malos entendidos, perversiones. El mundo, mis hermanos lindos, está lleno de actos donde el enemigo demuestra que son las huestes de maldad operando a través de la influencia que tienen sobre la mente humana. Así éramos nosotros, éramos esclavos. Saben ustedes que se podía amar y odiar. Así es. Nunca se me olvida que en mis tiempos había una canción que decía... Te amo y te odio, te odio y te amo. Ridícula, pero muy ah, romántica. El mundo así piensa, cuando el amor echa fuera el odio. El amor echa fuera todo lo que es pecado. El amor, punto B. Los adversarios espirituales, están siempre activos, hermanos lindos y hermanas lindas, porque no necesitan del descanso físico que requieren los seres humanos. Por eso suelen atacar, especialmente cuando hay cansancio. Cuide de descansar su mente, de descansar su cuerpo. Cuide de dormir el tiempo necesario. No se agote, no se extenúe, no se desvele, sino se debilita. Y el enemigo es un especialista en saber quién está débil para atacarlo. No es igual un hombre que está plenamente consciente. Sus reflejos, no solamente físicos, sino de carácter espiritual, de carácter emocional, de carácter puramente mental, están bien. Esto no es de Dios, esto no es tuyo. Y cuando no es de Dios, lo rechazo. Pero si estoy débil, cansado, ah, ahí soy más fácil presa. En una ocasión le expliqué a la iglesia hace muchos años que un boxeador, que debo de comenzar contándoles esto, mi papá, don Eduardo Gabriel Solares de Echeverría, así le decían en la compañía frutera, mi papá le gustaba el box. Él era un aficionado al boxeo y miraba las grandes peleas de aquellos tiempos cuando él vivió en este mundo. Y él me decía, cuando un boxeador le ha dado un golpe al contrincante, sabe aprovechar que el contrincante está golpeado, está lastimado, debilitado y le da la otra y lo, le gana, lo noquea. Pero si no sabe aprovecharlo, lo deja que se pueda sentir mejor y le cuesta más. Y el ejemplo que ponía es, el enemigo en nuestras almas sabe, cuando nosotros estamos cansados, estamos sin nuestras defensas. Usted sabe que un boxeador, no sé de boxe, hermanos lindos, pero se defiende. Y ese boxeador sabe cómo evitar los golpes. Un cristiano se defiende por el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder del Cristo de la gloria, el poder del reino de Dios. Pero cuando está débil, está cansado, está abrumado, está preocupado, no tiene la fe, no está haciendo de su palabra el alimento de cada día, no está viviendo conforme a lo que el Señor nos manda. Está débil, está así. En el ejemplo que estoy dando y que hace el enemigo, ahí es donde ataca. ¿Y cuántos hombres y mujeres conozco por la vida que el Señor me ha concedido el privilegio de vivir que precisamente han sufrido porque estando débiles no pudieron, no supieron cómo defenderse, espiritualmente hablando? Por eso es que el descanso del cuerpo físico es tan importante, de la mente es tan importante para que el Señor pueda manifestar a través nuestro la gloria que Él anhela para bendición de nuestra propia vida. El enemigo cuando estamos alertas, Jesucristo lo dice, que estemos alertas, que estemos despiertos, dice el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque tendemos a acomodarnos, a adormecernos espiritualmente. Pero si estamos alertas, el enemigo no puede. No puede, porque estamos listos en el nombre de Jesús para echarlo fuera de nuestra vida. Punto c. Los adversarios espirituales son engañosos y poderosos y Satanás los dirige en su mundo espiritual de tinieblas como principados y potestades con sus gobernadores como lo dice Efesios 6.12 literalmente la sagrada escritura dice hermano lindo que existe satanás y que existen los demonios que hay principados y hay gobernadores ahora usted puede ser uno de ellos que se parecería a mí que no está seguro de que es así sea voy a explicarme. la intelectualidad entre comillas niega que el diablo exista. Sí, hermanos, piensan que todo es producto del alma, producto de hábitos, producto de pensamientos, producto de acciones. No se dan cuenta que cuando dicen que el diablo no existe, Satanás es una idea, están negando lo que Jesucristo dijo. Curiosamente creen en Jesucristo, pero no creen en Satanás, no creen en los demonios, no creen en el infierno. La Biblia no está opción de cada uno. ¿Qué voy a creer y qué no voy a creer? La Biblia es Dios hablándonos. O le cree todo o no le cree nada. El problema es que no entendemos eso. Entonces, ¿qué sucede? Voy a poner lo que estoy experimentando en este momento, a leer el texto de los adversarios espirituales. Durante años, su servidor estuvo metido en muchas cosas que no vale la pena recordar, pero en ninguna de ellas se hablaba de Satanás. Y por lo tanto, no creía que Satanás fuera real. Era de esos intelectualoides, sin ningún menosprecio. Nunca ha sido intelectual, pero no creía en Satanás. Así es que resulta que cuando vengo a Cristo y Él me demuestra su realidad y Él me enseña su poder y Él transforma mi ser y Él me regenera y me cambia. Él me hace una nueva creación. A mí me faltaba creer que el diablo realmente existía. Y para mí no es nada más que un recuerdo de aquello que Dios permitió lo que le voy a contar. Pero lo hago para que usted pueda comprender la realidad del enemigo si es que aún puede dudar que cuando algo le dice no hagas esto porque es malo, es Dios hablándole a su corazón, a su mente y cuando alguien le dice no importa o hacerlo, no tiene importancia, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién está haciendo eso? Los demonios. Sí, tienen acceso a nuestros pensamientos. Y esto lo descubrí porque Dios me permitió misericordiosamente conocer su realidad. Teníamos algún tiempo de convertidos. Ya éramos cristianos, teníamos algún tiempo, no sé cuántos meses, éramos tan felices. Íbamos a los cultos de los días miércoles, los días viernes, los días domingo, en la mañana y en la noche. Éramos realmente adoradores del Señor y aún nos hacía falta estar más tiempo con Él. Pero yo seguía con el pensamiento de que el enemigo no era real. Tal vez sí, pero no estaba clara mi mente. Un día, Dios permitió algo, que en este hogar hay suficientes testigos para que yo le declare, no preocupándome en nada, si hay o no hay incredulidad, porque lo que me preocupa es contarle la verdad de lo que experimenté. Y si Dios le permite creerlo, será un regalo para mi corazón. Pero no contárselo es un error. Porque a lo mejor usted ha oído hablar de demonios, ha oído hablar del diablo, ha oído hablar de Satanás, pero no ha dimensionado la sutileza de su maldad. Cómo opera en pensamientos, cómo opera en personas, tratando de agredirlo. Es común. Resulta que... Ya ha pasado los meses, que ya le conté, sentimos y oímos en casa, donde acompañando a mi chatía y a mis hijas y a mi hijo pequeñito, una presencia tan horrible que usted ha oído hablar que la gente dice que se pone la piel de gallina. <risa> A mí no se me paran los pelos, hermano lindo, pero algunos sí. Y lo que sucedió es que fue algo horrible. ¿Sabe qué pasó en el hogar donde le estoy hablando ahora? Hace ya 36 años atrás, la presencia se manifestó Sintiéndonos horriblemente mal. Era como que venía algo invisible acercándose a nosotros, pero no era solo un sentimiento, era una, algo que no podíamos tocar, pero podíamos sentir. Y todos nos sentíamos afectados, pero no terminó allí. Oímos gritos, voces horribles en el techo de nuestra casa fue algo de películas de terror basadas en una realidad espiritual fue horrible entonces en medio del pavor que nos causaba semejante experiencia llamamos a la iglesia donde el Señor nos llevó para darnos fortaleza y crecimiento espiritual. Y amamos y pedimos ayuda misericordiosa porque estábamos horrorizados. Y lo que sucedió es que el pastor Efraín Gutiérrez, un hermano tan querido, era pastor adjunto del doctor Otoniel Ríos Paredes, pastor general, de la iglesia Lim y le dice al pastor Efraín: Efra, anda con Fernando, porque Fernando está con problemas de demonios en su casa. Así es que Efraín, bendito sea, tuvo misericordia de mí y trajo a un montón de hermanitas, siete u ocho o más, que venían con él y hermanos a la casa. Y yo podía observar. Y mi tía podía observar cómo echaban fuera demonios, pero haciéndolo al aire. O sea, no mirábamos nada. ¡En el nombre de Jesús, fuera! ¡En el nombre de Jesús, fuera! ¡Vete! Este hogar le pertenece a Cristo. Si usted me permite una comparación, parecíamos ser locos, porque estábamos echando fuera algo que no se miraba. Pero quiero decirle algo. La vehemencia, la entrega de Efraín Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Lim, que ahora está con el Señor, fue tal, y las hermanitas y hermanos fue tal, que limpiaron la casa. La casa quedó limpia. Qué paz, qué sentimiento de tranquilidad. ¡Qué ternura de amor el que reinaba en el hogar! Era simplemente que yo ahora estaba 100% seguro que el mundo espiritual, las huestes de maldad en las regiones celestes, son reales. Que los principados y los gobernadores de las tinieblas son reales. Y pasó el tiempo. De pronto, pasados diez días, una semana, no es exactamente el tiempo. Nuestros animalitos, porque mi esposa linda tenía un zoológico en la casa. Y no le estoy eh, inventando nada, o más bien exagerando nada. Ella tenía tortuga, tenía pijijes, tenía gansos, tenía gato, tenía perro, uh, tenía un loros, tenía uh, gallos. <risa> Así es que una guacamaya. Era un zoológico en la casa. ¿Sabe qué sucedió? Comenzaron a comportarse de manera extraña. ¿Ha oído hablar de posesión demoníaca? Si ha oído hablar de eso, los animales estaban poseídos. Fue horrible. Horrible. La guacamaya. Mi hijo Fernandino estaba muy pequeñito. Se le tiró encima, corriéndolo, para morderlo. El gato que teníamos. ¿Sabe qué hizo ese gato? Trajo a todos los gatos del vecindario y puso en la sala de nuestra casa su baño propio. Fue horrible. Si un gato huele mal, se imagina cuántos gatos vinieron a la casa. Fue horrible. Entonces nos dimos cuenta de nuevo que algo no estaba bien. Algo estaba pasando. Dios en su misericordia me estaba mostrando que es real. Que hay un enemigo, que hay huestes de maldad, que hay demonios. Que ya venció y que tenemos el poder de echar fuera. Pero lo estaba haciendo para que entendiera la realidad de mi vida comprendiendo que el reino de Dios de revela, enseña, muestra lo que está oculto para ser más que victoriosos y más que vencedores. Entonces, el colmo fue que volvieron de nuevo las manifestaciones extrañas y el techo de la casa de nuevo comenzó a mostrar sonidos horribles que antes habíamos oído, entonces llamo al pastor Efraín mi tía me dice papito llamemos a Efraín y llamamos Efra lindo, Efra bendito otra vez mira los animales han estado extraños están agresivos están horribles, la perra está rara es horrible lo que estamos viviendo pero hoy volvimos a sentir lo mismo que habíamos sentido y oigan lo que él me dice Fernandito Ahora es tu turno. ¿Ah? Ahora te toca a ti. Porque tú eres el que tiene la casa como sacerdote bajo tu cuidado. Así que te corresponde a ti tomar la autoridad. Porque si yo vuelvo a ir y tú no tomas la autoridad, no te van a dejar en paz. Así es que, por favor, te toca a ti. ¿Y qué tengo que hacer, Efra? Lo que viste que hicimos. Está la autoridad en ti y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice la palabra de Dios. Cristo lo dijo. Y le digo a Efra, lo haremos, Efra. Y mi a la par. Solo quiero contarles algo. Esa noche en el comedor de la casa comenzó a manifestarse la presencia y yo pude ver a mi esposa tomar su Biblia en una mano y con una autoridad que venía del Espíritu Santo en ella comenzó a caminar fuera en el nombre de Jesús dándole la vuelta a la mesa, echándonos fuera, fuera. Y les digo, me inspiró, me llenó de confianza. Y dije, señor, si mi chatía lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Y me sumé a ella. Una sola vez bastó. Recorrimos toda la casa. En el patio de atrás sentíamos la presencia horrible y la reprendimos en el nombre de Jesús, los dos juntos. Hace 37 años que nunca más se repitió. Cuando alguien le diga a usted que no existe Satanás o que no hay demonios o que no es cierto que podamos echarlos fuera, o que no hay posesiones demoníacas, dígale, por favor, que su Biblia dice que sí. Y si su Biblia dice que sí, créale a su Biblia, porque es palabra de Dios. Hace 37 años no conocemos que el enemigo se atreva, porque le dijimos algo en la oración, y no vuelvan más, no vuelvan más, y Dios, hasta hoy, no les ha permitido volver ni lo permitirá somos más que vencedores a pesar de todo no hay ningún enemigo espiritual que pueda contra Cristo contra los ángeles de Dios de Cristo Jesús contra el Espíritu Santo no lo hay son criaturas que antes fueron fieles a Dios y siguieron a Satanás, a Lucifer y ahora están operando en maldad. ¿Qué significa lo que le estoy diciendo? Que usted no es solo de decir creo, pienso, es lo que Dios dice que usted es. ¿Templos vivos del Señor en la faz de la tierra? templo del Espíritu Santo, pero no olviden que a su alrededor está el Señor protegiéndolos, guardándolos con los ángeles ministradores, espíritus ministradores que vienen a ayudar a la Iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. Con esta explicación, ¿puedo decirle algo? Más fuerte que lo que antes creí que era, Él me volvió. Porque entonces comprendí la plenitud de la palabra de Dios hecha realidad en una vida humana, que un día dejará este cuerpo, que un día el Espíritu Santo me permitirá, por medio de su poder y de su gracia, comprender por siempre y para siempre en la eternidad cuánto significa el cuerpo de Cristo en la tierra, cuánto significa la iglesia de Cristo en la tierra para que sigamos creyendo que somos una eh, religión. No lo somos. Aparte de que nos clasifican sociológicamente como lo hacen, está bien. ¿Pero qué es el cristianismo? Es la expresión de Cristo en el mundo. Es Cristo en nosotros, como dice el texto, la esperanza de gloria. Voy a permitirme hacer algo ahora. Porque seguramente lo que ha escuchado le puede haber causado un impacto. Pero no para temor, por favor. Que el espíritu de temor no venga sobre usted jamás. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el Señor en su palabra, Pablo a Timoteo y Pablo a la iglesia, es lo mismo. ¿Temor de qué? Cristo en vosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, templo suyo somos en la faz de la tierra. ¿Temor de qué? Si fuéramos solo nosotros, ay Dios, nos puede estrujar el enemigo como un papel. Así nos puede estrujar. Déjeme mostrarle qué es estrujar esto. Pero usted no es esto. Usted es templo vivo del Espíritu Santo en este mundo. Nadie lo puede tocar sin el permiso de Dios. Permítame invitarlo a que escuche una alabanza, a que pueda relajar su alma y su espíritu a que pueda adorar al Señor por cuanto el reino de los cielos es verdad. Y usted está en él para la gloria del nombre que sobre todo nombre. Y ahora pasamos exactamente al punto número tres que vamos a comenzar leyéndolo de esta manera. Las ansiedades recurrentes que algunos cristianos padecen provienen de la opresión demoníaca que sufren debido a su falta de conocimiento de las sagradas escrituras o al contristamiento del Espíritu Santo que está en ellos. Debido a la práctica recurrente de algún pecado oculto. Esto es muy penoso de escribir. Pero es muy abundante en la cristiandad. Que estamos actuando como que no fuésemos templos del Espíritu de Dios. Y esto lo contrista y lo no entristece. Por ello es tan importante comprender que esto que hemos dicho, que hemos escrito, es que al entristecer al mismo Dios que está en nosotros, eso es contristar, entristecerlo, nos quedamos sin la plenitud de su poder y somos presas más fáciles del enemigo de nuestras almas. Y el enemigo trata de que no tengamos comunión nos distrae, nos hace sentir culpables, nos hace sentir mal en sentirnos indignos. Todo lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos hacer es, Señor, perdóname, perdóname, te lo ruego con todo mi corazón. Y Él ve el corazón y nos levanta y nos perdona, por supuesto. Dios siempre nos permitirá. Él su bondad infinita, ayudarnos, socorrernos, auxiliarnos, sacarnos de donde no queremos estar. Él lo hará porque nos ama con amor eterno. Por esa misma causa de que las ansiedades son recurrentes, las preocupaciones siguen. Ay, el futuro, ¿qué va a hacer de mí? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué es eso? No entender que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es todo. Pero cuando entendemos que somos suyos que fuimos comprados por precio de sangre y que no somos de nosotros mismos, sino que somos de Él, cuerpo, alma y espíritu. Confiemos en Él. ¿Quién va a tocar su cuerpo? Si es de Él. ¿Quién va a tocar su alma? Si es de él, ¿quién va a tocar el espíritu humano que fue redimido en santificación? Si es de él, por supuesto que nadie. Por ello es muy importante entender que somos capaces de cometer pecados. Y de hecho, somos pecadores. Pero hay que recordar que nos recomienda el Señor para mantener nuestra comunión, nuestra relación, nuestra fe en la plenitud de su propósito, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz y tantas palabras dignas, lo que dice Efesios 4.27 Ni deis lugar al diablo, no le permita al diablo que tome un milímetro de su propia vida ni un milímetro, por supuesto que somos pecadores por supuesto que podemos fallar pero el ruego del señor en esta palabra sagrada es que no le permitamos al enemigo aprovecharse de nuestras debilidades si no estamos llenos del espíritu santo el, el dar lugar al diablo siempre sucede cuando estamos en la carne porque en el espíritu santo no hay tal cosa ni siquiera nos interesa las propuestas del diablo, las propuestas del mundo, las propuestas de la carne, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces el plan es llenarnos del Espíritu Santo para no dar lugar al diablo. Es necesario comprender que lo que estoy diciendo es tratar de guardarnos, como dice Segunda de Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él siempre está planeando cómo nos bota, cómo nos hace caer, cómo nos hace pecar, cómo nos saca de nuestra comunión con Dios. Y por lo tanto, no ignoremos sus maquinaciones, pero no demos ventaja alguna al enemigo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque al tentarnos con insistencia podemos estar creyendo que esto no tiene solución. La tiene. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Palabra del mismo Espíritu Santo. Resistidlo y huirá de vosotros. Por ello es necesario, Señor, que entendamos la gracia que tú nos has dado. Para que así las ansiedades desaparezcan cuando nos ponemos a cuentas contigo. Si alguno piensa que no pecamos, está equivocado. Todos somos pecadores. Pero dar lugar al diablo es caer en sus tentaciones, perseverantemente, constantemente y continuamente. Pero las ansiedades desaparecen cuando nos ponemos a cuentas con Dios. El Espíritu Santo nos vuelve a llenar por su gracia y misericordia. Su sangre viene sobre nosotros de Jesucristo y nos limpia de todo pecado. Y podemos hacerlo con arrepentimiento genuino y dejar de hacer lo que no es bueno. Un pecado oculto nada más produce dolor. Pídale a Dios victoria y se la dará. Pídale a Dios que quite eso y él lo quitará. Sin embargo, hay una fórmula previa para pedirlo con la autoridad. Y está en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así Juan, hablando él mismo, incluyéndose en primera persona. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Juan se confesó pecador, que no seré yo, mi hermano, y que no seremos todos. Pero oigan lo que sigue. Y limpiarnos de toda maldad. Juan se mantenía limpio por la sangre de Jesús. Invocaba al Señor. Y por supuesto. Es un apóstol precioso. Pero él se incluyó. Y no crea que eso no fue por misericordia. Él era hombre como usted. Como yo. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ahí lo tiene hermano lindo, le hacemos a él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores perdonados que Él quiere que nos santifiquemos y santificarnos es dejarnos llenar de su Espíritu Santo y permanecer llenos de Cristo para gloria del, del Señor, de su santo nombre, de Dios mismo. Dice el versículo de primera de Juan 2.1 que sigue en el párrafo que estamos leyendo. Hijitos míos, ahora dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre Una vega, un abogado defensor un abogado que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras fallas, nuestras faltas, pero conoce nuestro corazón Pablo dijo un día lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago Pablo lo confesó. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria, que nos perdona. Después, después estudiamos cómo el temor nos produce un tormento innecesario, viendo que las intenciones de Satanás son que no disfrutemos del amor de Dios y el reino de los cielos aquí en la tierra poniéndonos sentimientos de incertidumbre con dudas e inseguridades vanas porque Dios nos sigue amando a pesar de todo tendremos coronas o no pero nos sigue amando Acusándonos constantemente el diablo de ser inmerecedores del amor de Dios. Hermanos lindos, nunca sobreestimemos nuestra posición. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entre más usted está consciente del valor que tiene el cuidar lo sagrado, puro y santo que Dios le ha hecho partícipe de acuerdo con primera de segunda de Pedro 1.4 y nos hizo participantes de la divinidad en la medida que uno es consciente de lo que es como el templo de Dios en la tierra más cuida de no importunarlo de no contristarlo, de no impedirle su manifestación de amor, de poder, de gracia, de virtud, de santidad, de fe, de bondad, de benignidad, de paciencia, de dominio propio. Por ello es que debemos de cuidarnos, no por temores, sino por amor, en alguna ocasión expresado, no fui fiel a mi esposa porque yo le tuviera miedo. No, le fui fiel a mi esposa porque la amaba. Hay una gran diferencia entre serle fiel a Dios porque lo amamos, hacerle fiel a Dios porque tenemos miedo. A pesar de que el miedo a Dios se describe en la Biblia como el principio de la sabiduría, es el temor a Dios y es una virtud temerle a Dios porque nos mantiene santificados. Pero es más glorioso amarlo por amor, reverentemente respetarlo, por amor y no tenerle miedo. Porque no es esa la forma divina. Estar sus brazos extendidos. Para cualquiera que le diga. Me perdonas Dios. Me perdonas Padre Santo. Me perdonas Jesucristo. Y sabe que hará le Me abrazará. Y usted sabrá. Que ha sido perdonado. Que nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Jamás. Nada. Es lo que dice su palabra. Y lo que pido Señor. Es que su corazón. Se llene del amor de Cristo. Se llene del poder de Dios. Para amarlo reverentemente. Y cuidar de su relación con Él. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Sabiendo de mi imperfección. Sabiendo de mi pecaminosidad. Te ruego, Señor, que me llene de tu Espíritu Santo. Para hacerte fiel cada día de mi vida, a pesar de que puedo pecar, con mis pensamientos y con mis acciones, te ruego que me ayudes a mantenerme lleno de ti. En el nombre de Jesús, te lo pido con todo mi corazón. Amén. Hermano Lindo. Pecadores perdonados, el que comenzó la buena obra en ustedes, en vosotros, la perfeccionará hasta el día glorioso de Jesucristo. Necesita alguien conocer del amor de Cristo. Recíbalo hoy con solo decirle. Quiere hacerlo conmigo, Jesús. Yo he oído de ti, aún desde niño, pero no te conozco. Jesús, puedo confesarte hoy que soy pecador y que necesito del perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Te necesito a ti único Salvador del mundo que enviado fue a esta tierra para el perdón de los que en ti confían te confieso mi único y suficiente Salvador creyendo que moriste por mí en la cruz del Calvario y tomaste mi lugar y tu sangre me limpia de todo pecado gracias por lavar mis pecados Jesucristo por perdonarme en este día porque te necesitaba sí mismo Señor creo que después de morir por mí resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás a la diesta del Padre Dios verdadero y ahora te ruego que tu espíritu venga sobre mí y haga en mi morada para convertirme en una nueva criatura. Haciendo morada en mi corazón. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme, Jesucristo, por salvarme. Y ahora confieso que tú eres el Señor de mi vida. A partir de hoy, además de mi Salvador. Hago en tu nombre, Divino Jesucristo. Gracias por salvarme, por perdonarme en este día. Guárdame, protégeme y bendíceme. Ahora soy tu Hijo y en ti confío. En el nombre de Jesús. He orado. Amén.